0: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Você
1: está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
0: Olá, olá pessoal da Academia do Agro, da Crônicas do Agro. Aqui é Valdir Franzini, seu apresentador, seu host e seu entusiasta também. Obrigado aí pela pela audiência, obrigado pela sua presença e tenho certeza que vamos tratar de um tema muito, muito relevante cada vez mais atual neste nosso mundo moderno, dentro do nosso agronegócio, que é a questão da tecnologia digital, a sua influência, a sua participação cada vez mais intensa dentro do nosso setor, dentro do nosso segmento. E para isso, nós vamos contar aqui com a Aline. A Aline Oliveira Pesente. Pe P.S. <risos> é entre italiana. Ela é cofundadora da Thrive em 2018, que é uma fintech especializada em desenvolver infraestrutura tecnológica para serviços financeiros e plataforma de inteligência artificial para análise de risco de crédito e gestão de portfólio. Ela atua na empresa desde julho de 2022 no cargo de Chief of AI and Product Strategy, Vou transmitir, vou traduzir um pouco aqui, a Lina depois vai me corrigir. Ela é, ela é, ela é líder né, da área de inteligência, inteligência artificial, artificial e, e estratégias de produtos para o setor. A Lina é mestre em tecnologia e tem certificação para análise de dados, ambos pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e passou por grandes empresas liderando áreas de inovação tecnológica como a Índigo e a Cargill o desempenho profissional a levou a, lista, a sua a lista anual do MIT, que é o MIT Tech Review de Inovadores, que é o 35 Under 35. Além disso, foi considerada pela Forbes uma das mulheres mais influentes do agronegócio brasileiro. E você sabe o que nós vamos conversar com ela? A importância da liderança feminina em uma empresa de tecnologia no segmento do agro. Bem-vinda, Aline!
1: Obrigada, Valdir. É um prazer estar aqui com você.
0: Menina, me fala uma comida, me, 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 toma a liberdade de chamá-la de menina, <risos> tá? É uma, que, é uma questão de idade, de idade mesmo, pode ter certeza, tá? Me conta uma coisa, onde tudo começou? Conte um pouco sobre você, sua história, para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Ah, bom, ah, nossa, é, uau, esse é, vou tentar resumir uma longa história, mas ah, tudo começou... Ah, eu sou formada em administração... Uh, mestrado em Finanças uh, Corporativas, uh, na FIA USP. Uh, eu comecei minha carreira trabalhando com banco de investimento, uh, analisando o risco de crédito. E foi daí que eu comecei, Valdir, uh, a perceber e ter contato com o setor agrícola brasileiro. E eu fiquei encantada. Uh, a minha família não é de produtores, uh, não tinha o pé do agro uh, como grande a uh, produtora, parte de algumas pessoas que trabalham nessa indústria tem uh, mas uh, através dessa experiência eu fiquei encantada e na verdade eu, eu odiava trabalho de, eu, eu odiava o banco eu, eu não eu não me encaixava, eu era um animal uh, fora do ninho e foi aí quando eu decidi migrar a minha carreira trabalhando para indústrias do setor aí e, e foi aí que eu me desenvolvi, trabalhei em várias indústrias do setor, sempre em áreas de Desenvolvimento de negócio, análise financeira, uh, fui Head de M&A Business Development da, da Louis Dreyfus para América do Sul um, por nove anos uh, e foi quando, uh, e CEO da Calexagro também, que assim, foi um importante capítulo na minha vida uh, que uh, foi aí quando que eu, eu e o Fabrício, a gente uh, olhando o mundo que estava se desenvolvendo e como Tecnologia estava cada vez ficando mais acessível, mais mais barato, principalmente tecnologia computacional. Eu sempre tive muito interesse lia muito sobre inteligência artificial e foi foi aí que veio um pouco da minha motivação abandonei tudo na minha carreira naquele determinado momento que tinha uma uma vida uma carreira assim relativamente uh, muito boa para minha idade era executiva de uma das principais uh, empresas da indústria da a indústria agrícola no Brasil foi quando a gente eu fui estudar tecnologia e a Trave nasceu daí, ah, nasceu um pouco ah, da minha visão e, e visão do Fabrício do e como a gente enxergava ah, respectivamente nas nossas funções anteriores a ah, como os problemas ah, na cadeia financeira agrícola ah, eram formados e por quê. E aprendendo as coisas que a gente estava aprendendo, principalmente em relação à inteligência artificial, à ciência de dados, a gente começou, foi muito fácil para nós dois começarmos a conectar os pontos e a partir daí começar a desenhar o que hoje é a Thrive, né? essa ideia de ter uma, uma plataforma, uma infraestrutura financeira que ela seja capaz e desenhada para resolver os problemas específicos e as necessidades uh, que emergem do, da cadeia agrícola. Porque toda a cadeia agrícola no mundo é extremamente relevante, emprega várias pessoas, movimenta bilhões, trilhões uh, de capital no mundo... E a indústria financeira e tecnológica nunca prestou atenção de uma, a, da maneira devida e correta e, e todas as, tecno, as tecnologias que foram feitas sempre foram desenhadas para outras indústrias que as pessoas tentavam pegar um quadradinho e fazer ele a, caber num, 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 numa forma redonda, né? que nem uma analogia um pouco lúdica para fazer, mas que a maioria das soluções não tinham muitas falhas para atender a necessidade, foi daí que veio a Thrive uh, e como uh, só que fundar uma empresa como a Thrive e, e principalmente quando você é empreendedor de primeira uh, vez uh, e que principalmente uh, quando você ainda tem, eu tinha feito todos os meus investimentos financeiros, eu e o Fabrício, os nossos, uh, os, os nossos, as, as nossas economias, a gente colocou na educação, uh, foi difícil eu conseguir me manter no começo da Thrive, uh, desde o começo da Thrive até agora, no passado foi quando eu retornei como para esse cargo de uh, chefe de AI, uh, eu... Fui abordada e, 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 e também então, esse desvio, eu traba, tava, fiquei na, por um tempo na, no board até, até então e trabalhava, trabalhei por dois anos liderando a área de inovação e de economia digital da Cargill globalmente ah, para o segmento de negócio para o CASC, que cuida de toda a cadeia agrícola e depois, ah, posteriormente, aí só a Índigo, fui head de marketplace a da Índigo, que é uma das maiores agtechs hoje no mundo. Ah, e agora eu estou de volta para a Trave Então, esse é um resuminho um pouquinho da que resume basicamente a minha história de vida.
0: Mas fica tranquilo que agora nós vamos aprofundar um pouco mais. E, <risos> e eu queria saber de você, Aline. É, vamos falar um pouco da claro. Você já é, Claro. É, é, como é que estamos na foto? Conta-nos um pouco da organização a qual hoje você representa, a sua visão, missão, valores.
1: Claro. A Trave é uma empresa única, Valdir. Uh, nós somos, hoje, nós somos em torno de aproximadamente 110 uh, uh, pessoas, são 110 pessoas, é um time de tecnologistas, uh, cientistas, matemáticos, físicos, uh, eu tenho desde pessoas de desenvolvimento de negócio, uh, pessoas que elas estão comprometidas uh, com o desenvolvimento de tecnologia e de ciência. Uh, para melhorar a indústria financeira agrícola. A missão da Trave, ela veio muito de a gente, vamos lá, falando primeiro da visão. A gente acredita que o mercado de crédito brasile... uh, brasileiro e outros lugares do mundo, não é que a gente tem um problema de falta de liquidez, não é que falta capital. A gente, eu e o Fabrício, a gente sempre acreditou que o que falta muito para essa indústria Uh, são informações fluindo de uma maneira correta e análises de risco uh, feitas de umas, com alta qualidade, com uh, muitos dados, que permitem com que o mercado de capital, mercado de capitais que investem nesse tipo de ativo, eles consigam fazer a precificação ou se sentirem mais confortáveis, entender melhor o ciclo de crédito do agro. Quando você tem assimetria de informação, uh, isso acaba sendo precificado. Não é que tem risco. Quando você tem, às vezes, a assimetria de informação entre credores e, e, e uh, do capital, o que acontece é que isso acaba sendo precificado, mas não necessariamente acaba se tornando um evento ou uma realidade. Então, o que eu e o Fabrício e o time da Tribe hoje a gente faz. A gente cria, uh, a Trave é uma plataforma tecnológica de soluções financeiras que a gente conecta o mercado de capitais às empresas do, do setor agrícola, da cadeia agrícola, a uh, revendas principalmente, cooperativas, uh, que usam os nossos serviços e tecnologia para fazer melhores análises de risco de crédito, mais justas, mais completas, mais rápidas, e executar, usar essas mesmas informações e dados para ah, permear as transações de crédito que ocorrem. Então, com isso, um investidor ah, financeiro que queira investir na compra de um recebível do crédito ah, agrícola, que queira ah, investir diretamente no produtor e faz isso através do seu canal e da revenda, ele vem para a Thrive e ele consegue ter muito mais acesso a, a melhores qualidades de análise isso associado. Então, a gente acredita muito que o que a gente desenvolve também promove uma evolução da nossa indústria, principalmente das empresas na cadeia que estão servindo o produtor com tanto carinho e que eles façam isso de maneira mais eficiente e a gente procura, sim, reduzir o custo de capital e a necessidade de colaterais. E tirar a burocracia que geralmente é, né, da... Conseguir obter um crédito rural. Podcast Academia do
0: Agro. Aline, dentro das suas explanações, da sua, da sua abordagem em relação à TRIVE, é, me surgiu aí dentro, uma, uma questão: como é que é, vocês trabalham diretamente com o produtor, se si, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, ou através de. Uh, vou chamar de intermediário, mas assim, é uma cooperativa, é uma revenda, é um distribuidor agrícola, como é que funciona?
1: A gente trabalha uh, diretamente com as revendas, com as cooperativas, com, uh, com quem a gente entende, uh, com, com quem gerencia os relacionamentos com os produtores. A nossa visão, uh, a gente sempre foi muito... Claro, quando a gente começou as revendas, uma coisa que a gente não quer, a gente nunca quis e nunca quer na Tribe é interromper esse relacionamento que tem de um produtor com a sua revenda, de um produtor com a sua cooperativa. Acabam que essas empresas da cadeia elas têm um valor enorme na, na gestão desse relacionamento e eles conhecem os produtores melhor do que qualquer modelo, qualquer empresa de tecnologia. Uh, vai entender. E eles entendem, na verdade, esse produtor até muito melhor do que um banco geralmente entende ou conhece o que tange a, as suas necessidades financeiras.
0: Tio Aline, corroborando para ti, boa parte do meu trabalho, na minha, na minha parte operar, operacional, eu trabalhei muito tempo com canais de distribuição, com revendas, distribuidores, cooperativas, etc. E uma das características fortes, que inclusive para as grandes para os grandes big players, grandes empresas, seja de insumos, seja de adubo, de semente, o que for, químicos, é a, essa, essa proximidade junto ao, ao consumidor final, ao produtor final, consumidor final dessa, dessa indústria. E, e aí eu caracterizaria que esses parceiros, eles têm aquilo que essas grandes não têm, que é capilaridade e é intimidade. Exato. E isso traz um traz uma coisa muito forte reforçando muito o que você acabou de dizer.
1: Não, exatamente e é, isso é muito é muito importante que você fala, porque uh, isso também reflete, por exemplo na forma como a gente desenvolve a nossa tecnologia né, quando a gente vai fazer os nossos modelos de AI, desenhar a gente sempre traz o, o que a gente chama internamente de human in the loop ou, ou humano na, na no controle porque a forma como a gente, por isso que os nossos modelos, a nossa tecnologia um, ela é respeitada tem crescido muito a adoção, uh, a gente encontrou exatamente em, nos parceiros uh, na, da cadeia, nos uh, intermediários, muito conhecimento. E acaba que tem algumas coisas assim, tecnologia ela nunca vem para substituir relações, né? A nossa abordagem é que a tecnologia vem aqui para fazer com que essas relações sejam melhores, mais rápidas, mais eficientes, um, e a gente trabalha para isso porque os nossos clientes que são revendas agrícolas, cooperativas ou as grandes químicas eles gostam e nos veem como um parceiro porque a gente tem um comprometimento, eles entendem que a gente está fazendo tecnologia que traz eficiência para eles, também traz mais recurso financeiro para o produtor, há menores taxas, com menor burocracia, e todo mundo ganha no final das contas, o que a gente tenta remover é exatamente as ineficiências que a falta de informação ou a informação não estruturada ou a falta de automatização gera nesse, nessa cadeia. E o que a gente procura é aumentar as margens uh, da, da cadeia. Uh, porque não é só o produtor que gerencia um grande risco. Né? Uma revenda também, um broker ou uma cooperativa. São empresas que... Gerenciam enormes ah, posições de capital de giro, de risco no seu dia a dia para dar um serviço ao produtor, e elas precisam, às vezes, de muito mais ajuda do ponto de vista de tecnologia e alguém que faça com que ele seja eficiente do que simplesmente dar mais dinheiro ou tomar o crédito ah, dessas empresas, que é o que a gente tenta fazer, a gente tenta não, a gente, nós somos o oposto, né? Então essa é a nossa abordagem com essa indústria.
0: Podcast
1: Academia do Agro.
0: Aqui no Brasil, como é que vocês estão atuando hoje? Qual é o momento de vocês hoje no Brasil?
1: Hoje no Brasil, a gente tem operações em São Paulo, a gente hoje a gente tem como clientes a todas, eu diria, todas a, quase todas as grandes químicas. A, entre elas algumas elas são inclusive os nossos investidores, a Singenta, FMC, BASF, ah, são empresas que, e, e as revendas agrícolas como, como o Lavoro, que utiliza a nossa tecnologia para fazer todo o ciclo de análise de crédito, gestão e a ah, securitização e estruturação financeira dos seus serviços em conexão com o mercado de capitais. O nosso foco é, de fato, o Brasil, ver ah, apesar de que o nosso time de desenvolvimento ah, ele é espalhado, ele, a gente tem operações aqui nos Estados Unidos, ah, um escritório em Boston, ah, Minneapolis ah, e São Paulo, e a gente tem um time em campo também, uma das principais regiões ah, que assiste os nossos clientes. Eu respondi a sua pergunta, Valdir.
0: Então, oh, beleza. Tão bacana, não, sem, sem dúvida, é isso mesmo, é isso aí, é, 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 para ver esse momento que estão no Brasil, até a forma que vocês estão atuando por aqui, né? Aí me fala uma coisa, como é que vocês, eu sei que vocês não estão em, em nenhum oceano azul, né? Se é, existe aí, com certeza, seus competidores, né? E quais são as diferenças de vocês em relação aos seus concorrentes? Quais, o que, que você elencaria como... As, os seus atributos, suas vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes.
1: Quando você olha no prisma de fato do boom que ocorreu no Brasil de no surgimento de AgTechs e depois teve acho que essa segunda onda de AgFintechs, empresas que são especificamente fintechs só que voltadas para o agro, tem de fato muito mais empresa hoje, né? Uh, só que a Thrive, a gente já está nessa jornada, Valdir há mais uh, de 5 anos uh, né? desculpa, há cinco anos a gente fundou em 2018 e eu sempre explico isso o, os nossos clientes é, assim, é muito fácil chegar colocar num pitch deck uh, os mesmos elementos do que a gente fala hoje e tentar vender isso para o cliente outra coisa é entregar isso para o setor agrícola. E o segredo o nosso diferencial... A gente já está há muitos anos... A gente levantou uma das maiores rodadas uh, da história uh, de fintechs uh, no Brasil. A gente já tinha levantado... assim é uma das Foi uma rodada substancial também para o uh, setor uh, de ag fintechs E a gente sempre usou esse recurso para investir na nossa tecnologia, na aquisição de dados na estruturação dos nossos times e na pesquisa e desenvolvimento dos algoritmos que hoje a Thrive a, a gente é reconhecido inclusive a, por alguns outros veículos internacionalmente de que a gente faz a ciência para essa indústria então eu acredito que esse é um dos nossos diferenciais né a Thrive, nós não somos uma empresa financeira digital apenas, ou seja, a gente não é só uma interface mobile ou web que alguém Uh, coloco, pede dinheiro ou dá dinheiro, mas quando você olha, tem grande maioria das fintechs que eu olho, elas ainda são, na verdade, os modelos de negócio tradicionais operam da mesma maneira tradicional, com muita gente ainda de trás ali do, do site fazendo planilha exatamente, fazer, movendo planilha Excel de um lado para o outro, que é processo ineficiente, a gente um, foi para um outro caminho, né? No começo isso não foi muito óbvio uh, para muita gente, porque a gente consumiu a, uh, a gente tomou mais tempo talvez e com a, uh, em lançar o nosso a nossa tecnologia, que ela é mais, uh, que ela é mais complexa e mais completa uh, do que algumas outras empresas que estão no setor. E dentro desse desse prisma de empresas que estão, acho que é, é importante, né? Você tem empresas que Uh, elas emprestam dinheiro para o produtor diretamente e que tomam risco no seu balanço, que não é a Thrive. Uh, tem empresas de monitoramento que alavancaram na tecnologia para emprestar para o produtor, só que elas tiveram um problema, porque elas perceberam que só a prever yield, NDVI, na verdade, não explica o risco e elas tomaram alguns atrasos. Isso também não é... Um, a gente também não não foi por esse caminho. E a gente está... Eu acredito que a gente está em outro extremo dessa cadeia, onde a gente... Nós somos uma das poucas empresas que a gente... Que é um play de plataforma, Valdir. A gente não... Não é só uma solução, não é um aplicativo analítico. Então, a gente associa isso a soluções financeiras também, usando a, ta a tecnologia. Então, os nossos clientes conseguem ter a uh, one-stop-shop, né? Uh, então, acaba que cada um... assim, Foi uma resposta longa para sua pergunta, mas para posicionar... Oi? De forma
0: alguma, <risos> que, fique à vontade.
1: É, que é para exatamente dar o contexto e posicionar que uh, a gente... Cada uma das empresas hoje... Uh, que são ag consideradas agfintechs fintechs no Brasil elas têm atuações completamente distintas né tem vantagens e benefícios de cada uma mas assim a gente é um um, um play diferente entre entre todas elas
0: eu vou eu vou subir um pouco a, a, a régua mas não, no sentido assim, de amplidão tá não não acho que não de complexidade os dados hoje é a nova moeda do Agro são mais valiosos do que os as commodities, grãos, a carne, o quê? Ah, o momento?
1: Eu diria que essa sentença, na verdade, ela é... Os dados são que define o valor das commodities, no valor delas. E deixa eu tentar elaborar, explicar por que, que eu acredito nisso, Valdir. Quando você olha a história do, das empresas no setor agrícola, e, e eu acho fascinante, por exemplo... A história dos ABCDs, né? das grandes uh, empresas de trading, a, da própria Cagio, ADM, Boom, Dreyfus, uh, e olha, né? são empresas centenárias. Na verdade, são poucas empresas no mundo que podem levantar a mão e falar isso, né? E por que, que essas são empresas que elas são tão resilientes, né? E elas operam negócios de margem baixa e de muito risco. Acaba que essas empresas, elas sempre, uh, elas geriram muito bem e elas entenderam muito bem que o o, a vantagem competitiva e o que faz com que esses um negócio, ele tenha que ser, uh, para ele ser bem, desculpa, para ele ser bem gerido e rentável no agro, você precisa de dados, você precisa de informação. Então, eu acho que assim o dado sempre foi essa moeda de valor, a questão é que hoje eu acho que empresas como nós, a gente ajuda a democratizar o acesso e o consumo desses dados, dessas informações, em benefício de, uh, de empresas menores, de outros participantes da cadeia também. Sem demérito nenhum para, os, para as grandes empresas, mas eu acho que para explicar por que o... o a informação para mim, o valor com os dados, eles nunca foram desconectados uh, uh, na história da, de, de commodity é, é tudo sobre gestão de risco, né?
0: É verdade, é verdade, entendi. Lógico, lógico que também, uh, eu perguntar para ti qual é a importância, por exemplo, a inteligência de dados para o agronegócio, nós já abordamos, já foi... Já foi, já foi dito alguns pontos bastante bastante relevantes agora, é, é, há uma preocupação aqui, eu estou olhando o Brasil tá então, é, lógico que a gente tem todas as informações de fora, mas hoje o Brasil pelas dimensões continentais que tem pela pela grandiosidade que tem realmente a pujança do água aqui é, é é muito forte mas ainda a gente tem a, a, alguns aspectos que é, nos emperram estão nos segurando tá estamos evoluindo Talvez não na velocidade desejada. Por exemplo, logística, infraestrutura e tantos outros fatores. Tá? Mas esses talvez seriam os mais, os mais relevantes. Para que a gente possa ter uma competitividade maior, uma, até a possibilidade de, uh, vamos dizer assim, dar, dar um valor até mais justo ou menor até para o produto final, facilitando até o consumidor. Aí eu te pergunto, como garantir que tais inovações tecnológicas, soluções tecnológicas, sistemas como a Thrive hoje está trazendo sejam acessíveis aos pequenos e médios produtores por que? Eu pergunto isso, que esse pessoal só representa 90% da nossa da, a, do Brasil, é lógico boa parte dele está representado pelo cooperativismo pelas revendas, é fato mas existe ainda muita gente que por não ter a, a, acesso ainda nem à internet, né? Na Alemanha, na Alemanha, nós estamos experimentando um 5G que está mais para um 3G melhorado do que uma efetividade, né? E, e quando a gente fala em banco de dados, a gente fala em tráfego de informações, isso aí é fundamental, né? Para acesso da, das duas partes. O que que você me diz, disso?
1: Não, eu acho que você abordou um, um, um tema que ele é importante, né? Acesso... A tecnologia ela tem que ser difundida a pequenos e médios produtores de uma maneira direta. Um, eu acho que tem duas formas aqui, né? Quando você olha, principalmente, vamos lá, infraestrutura, de fato, assim, um, é interessante só fazer um comentário de sideline. Né? Os, os nossos modelos, eles mostram isso, assim, pelo menos para nós ali na Trivia, é evidente que o, o, os produtores que eles estão localizados a, em regiões onde tem melhor infraestrutura, a, as chances e, a, a, e os eventos de maior liquidez e de melhores margens são significativamente maiores do que aqueles produtores que estão um pouco mais afastados. Né? E isso mostra o um papel, a, E quando a gente isola alguns, alguns efeitos de clima macroeconômico que são comuns a todos... O que explica isso é muito a, a dinâmica da logística e da infraestrutura, né? E isso uh, eu tenho muita fé, assim, uh, acho que é o, o papel que o governo uh, tem que fazer para promover e continuar investindo em infraestrutura no agro, né? E trazer mais o setor privado para lidar de outras contas, de outras de, de outras pastas que onde o setor privado pode ajudar, entre elas tecnologia, crédito, uh, para ajudar uh, essa indústria. Indo para tecnologias de software, de dados, informação, um, eu tenho uma visão que, assim, ela se, cada vez se confirma na forma como a gente tem trabalhando. Isso, para ajudar o pequeno e o médio produtor a acessar essas tecnologias, tem que ter dois componentes. A primeira coisa é, tem que ser barato. Né? O produtor rural tem já opera com um negócio de, muitos, de muito risco, tem que ser uh, um, 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 acessível para ele do ponto de vista econômico, para eles conseguirem extrair o benefício disso. A segunda coisa, eu diria que a tecnologia ela tem que ser desenvolvida não só pensando em usabilidade de fazer o produtor usar e como você torna isso fácil, mas independente de forma como você pode fazer o seu produto o mais simples o possível a cadeia de suprimento, ele é o seu canal para te ajudar uh, por que que eu digo isso? Uh, a gente por exemplo, a gente tem tá, tá pesquisando isso né, e você olha vários casos de outras empresas que não deram certo elas tiveram, eu, eu vejo elas assim com excelentes produtos, que fizeram muita lógica e elas se Uh, se uh, propunham a entregar muito valor para o produtor em ajudar ferramentas que ajudam ele a fazer a precificação, a entender uh, como que é o melhor momento para ele vender, ou, ou o melhor momento para comprar, para quem comprar. Uh, só que é, essa é uma jornada longa, né? E a adoção desse tipo de tecnologia por esse produtor, ela requer, num primeiro momento também, de bastante ajuda investimento dessas empresas em estar ali e não tem ninguém melhor do que a própria cadeia né de, dos representantes agrônomos, ah, dos consultores, ah, dos CTVs, RTVs, que estão nesse dia a dia, que são, na minha opinião, ah, as principais pessoas e os agentes que vão fazer com que os produtores, ao destravar o, o, a adoção de tecnologias, melhores tecnologias para produtores rurais, ah, assim é, é muito intuitivo, né? Como eu, assim, eu acho que as coisas estão tão efêmeras hoje a gente acha que tá tudo aqui no telefone, que a gente já tem, mas pensa no salto que é para um produtor que ainda lida com uh, papel, com uh, para ter que fazer as contas, né? Ou, ou aqueles sistemas de software legado, dos RTs, que eles parecem que eles ainda não sairão de 1981. Ah, é um grande salto, né? E não tem como, você precisa de pessoas que... Ah, outros humanos usam, ah, ajudando ah, nessas interfaces, nessa, nessa adoção inicial, e eu acho que isso tem nos, me demonstrado que depois de um certo tempo fica mais fácil a, a adoção. O que que você acha, Valdir?
0: É Bom, Aline, não, eu, não, é isso mesmo, é por aí mesmo, tanto é que eu, eu fiz a provocação nesse sentido, porque a gente... É, ah, não, é tudo, é tudo bonito e maravilhoso, é um céu de arco-íris, tá? Mas existem algumas dificuldades que, de repente, aqueles que mais precisam, que, que eu digo todos precisam, mas aqueles que têm uh, vão ter um pouco mais de dificuldade para poder ter acesso a, isso daí, uh, a, a, a essas inovações... É, estão, eles estão estão super, estão restritos em função é de uma infraestrutura, é de uma logística e você tocou num ponto é, mágico é, que eu sempre falei, na época que eu era vendedor de semente, eu fui já RTV já fui representando comercial, já fui gerente de vendas já fui um monte de coisa mas que é, a, a gente falava da semente, a semente não é uma semente por si só, per si ela é um veículo de tecnologia de hoje Vige, vige hoje os OGM, as te, a, a, os tratamentos que se fazem, os preparos que trazem, E hum, o, no, a, o nosso veículo de tecnologia são justamente esse pessoal da, do front. É, é os vendedores, é os consultores, é os agrônomos, é as consultorias, é os RTVs, é, os vende... é assim mesmo. É dessa forma que são os grandes veículos de facilitar o, a, o acesso chegando aos finalmente, eu queria inclusive agradecer pelo seu tempo, eu sei que você tem, já tem uma agenda lotada aí de, de compromissos mas eu não poderia deixar de, de ressaltar aí a, a, a sua empolgação com aquilo que você está fazendo, você, você já me contagiou, tenho certeza que até os nossos ouvintes, para aquilo que você faz mas eu também queria te provocar no seguinte, o que que nós conversamos agora até o momento, o que, que você acha que faltou de conversar para a nossa audiência. O que, que você gostaria de levar a mais para eles?
1: Eu acho que... o eu... Não, eu acho que definitivamente, Valdir, um, esse... Uh, de fato, esse papo me encanta e, e obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu canal com você e te conhecer. Um, eu acho que as próximas coisas, assim, as, geralmente as pessoas sempre me perguntam, e aí, Aline, o, o que que... O que, que são tendências? O que que você está vendo, principalmente inteligência artificial? O que é onde é a minha praia um, hoje? a gente está vendo um, um, assim o um mundo. Ninguém nunca pensou que o Google poderia ser uma empresa disrupida, uh, uh, disrupted de uma maneira fácil ou pelo menos não agora, né? No, no curto prazo, né? E a gente está vendo que isso uh, isso veio e está vindo cada vez mais uh, e através de inteligência artificial. Um, a gente já está há cinco anos nessa jornada e faz, só que fazer inteligência artificial, a inteligência artificial que hoje está uh, desafiando o Google, ela está há dez anos uh, sendo desenvolvida, né? Há 15 anos, ou seja, essas coisas levam, levam, uh, levam tempo, leva informação, leva uh, apoio e eu acho que os a cadeia agrícola, para quem hoje está começando a carreira ou quem já está, assim, é importante. O meu conselho é ficar atento com o que está acontecendo nesse mundo. Né? Eu acho que a gente vai passar por uma onda, a gente já começou por uma redefinição de trabalhos, de um agente, desde a agente comercial da RTV e CTV, que você acabou de mencionar, até de um trader, do próprio produtor... Uh, com essa abundância de informação que tinha, mas eu acho que tinha tanta informação que ninguém sabia navegar por ela, né? E tecnologias como a nossa ou que estão ocorrendo no, no setor, na, na comunidade de inteligência artificial, eles estão fazendo, uh, ajudando os usuários e as pessoas a navegar pelo ruído muito fácil. E quando você começa a ter acesso a uma informação precisa, instantânea e já sintetizada naquilo que você procura que você não tem mais que perder tanto tempo procurando ou fazendo contextualização as iterações a, a, a dinâmica de tudo que a gente conhece até hoje muda né? pensa desde assim é, é o é o tempo de um produtor rural ter o sinal de uma arbitragem de preço sendo formado versus o que o trader está vendo produtor ter uh, conseguindo conseguir ver isso de uma maneira rápida e ter os meios e os mecanismos para atuar, ou de um RTV vendo sinais de risco e ao invés de uh, esperar o risco acontecer, o evento acontecer e, e depois isso ser um, tratado de uma maneira uh, ruim ou, ou como a uh, de, de de mitigação desses efeitos dentro né você ser mais proativo aquele evento e tornar esse evento uma proatividade ajudar o produtor nessa fase né então eu acho que assim o que eu o que eu tô vendo que vai ocorrer tudo que a gente está fazendo esses próximos dois ou três anos pode isso eu voltar para o seu podcast aqui acho que a gente vai ver, Falar, olha, tá vendo que a gente discutiu isso, de fato, tá acontecendo. É. E, é, e é um, é um tempo, esse, assim, é, é excitante a uh, vivenciar e, e fazer parte dessa, dessa fase, desse momento que o agronegócio uh, brasileiro tá, tá passando, de evolução.
0: Aline, muito grato pela sua participação tem a Academia do Água como uma arena aberta para trazer novas mensagens, novas inovações soluções, por que não? Então fica aí o nosso convite agradecer muito a sua participação e a todos que os ouvem gostaria de informar que os dados contatos, na verdade, em relação a Thrive, à Aline e seus, e seus colaboradores estarão todos expostos na, na nossa, no nosso webnote, na nossa descrição e fique à vontade aí para elogiar, bater palmas saudar, brincadeira pode criticar também, aliás é o que mais nos ajuda, são as críticas porque é ali que a gente pode melhorar, Exato. tá bom? Um abraço Aline, muito obrigado
1: Obrigada